0: Voilà, c'est bon. Bon, apparemment, on a, on a réglé le problème. On va attendre que vous nous confirmiez dans, dans le chat. Mais visiblement, euh, ce serait bon. Et si ce n'est pas le cas, vous nous le dites. Allez, on va enchaîner. En... Christ, je pense que tu avais terminé ton, ton débrief. Ouais, on va ça. enchaîner avec euh, celui de Nadim.
1: Oui, euh, ben, j'ai fait aussi un 12 avec une faute sur un double, mais euh, ça ne fait pas de bénef pour, pour autant. Et puis, la, la satisfaction sur la grille, c'est le nul de l'Inter de Milan contre Bologne. C'était la surprise. De la grille. Après, euh, les Lançois, ils ont un peu déçu à Nice, où ils ont craqué en fin de match pour une de mes deux fautes. Et puis, je n'ai pas du tout vu venir la, la défaite des Lillois à Strasbourg. Donc, euh, Chris, bravo à toi pour, euh, pour cela. On avait 13 euh, tous les deux réunis. On pouvait mieux faire, mais c'est pas trop mal pour une fin d'année.
0: Ouais, c'est vrai, les gars.
1: Par contre, au niveau
0: du débrief des chronobourgs, les gars, là, c'est un petit peu moins rose, hein, parce que vous faites chou blanc tous les deux. On va commencer avec Chris, qui enchaîne un 0
2: sur, nous ah, j'ai fait mieux que Nadim parce que j'ai 0 sur 2. <rire> vu, que, vu, que, <rire> vu que Dembélé était blessé sur ce match face, au, face à Metz, donc, euh, donc 1-0 sur 2 pour moi. voilà Paris FC-Quevelli, c'est euh, une grosse déception. Parce que les Parisiens menaient, euh, menaient deux fois face, euh, face aux Normands, ils menaient 1-0, ils menaient 2-1. Ils ont été rattrapés par Quevelli, donc score de deux buts partout à la fin du match. Euh, grosse déception bien sûr sur le Barça hein, qui, euh, qui a été en grande difficulté face à la Lanterne Rouge. Je voyais quand même une large victoire des Barcelonais face à Almeria qui était quand même dernier du championnat de Liga. Et les ne sont imposés seulement 3-2. Donc, encore une fois, ça confirme les grosses difficultés du Barça dans le secteur défensif. Et je reviendrai dessus dans, dans le, dans le loto-foot tout à l'heure. Et, et pour le fun, il fallait, il fallait attendre les compositions d'équipe. Liverpool a joué le jeu et, et donc a réussi un gros match face à West Ham. Donc, pas de surprise sur le fun.
1: Nadim, pareil, le blanc. Ouais, complètement, bah, à l'ouest, euh, sur les pronos, alors c'est dommage parce que les, les Brestois, ils avaient marqué quand même pas mal de buts, mais il n'y a pas eu de but de, de Mounier. Fulcrug, il a raté des occasions avec Dortmund et ils se sont euh, contre toute attente. Ils ont quand même fait nul contre leur bête noire de la saison dernière qu'on pensait qu'ils battraient facilement. Donc euh, Vraiment une bête noire pour Dortmund, ils n'ont pas réussi à se venger de, du titre perdu en fin de journée. Et puis, euh, idem Reims, pas, Darami n'a pas marqué du côté Rémois et le, et le fun aurait pu passer. Moudric était remplaçant, il est rentré, il a marqué, mais c'est Nicolas Jackson qui, qui n'a pas marqué. Donc, euh, le fun aurait presque pu passer.
0: Allez, des pronobooks donc à oublier pour cette fois-ci. On vous l'a dit, enfin, je vous l'ai dit en intro tout à l'heure. Je vais le répéter puisque visiblement il y avait un écho qui était difficilement supportable. On va vous parler maintenant du ticket d'un membre euh, qui s'appelle Comorlé. Je vous poste le lien dans le chat qui réalise un joli euh, lotofoot. Nadim, que tu peux peut-être euh, nous en parler, sachant que lui a fait un très bel effort, c'est-à-dire qu'il a fait un très très beau récit. Je
1: vais mettre le lien dans, dans le chat. Un très beau récit justement de son bien Ouais, bah c'est un c'est un superbe prono. Il y a un super récit à lire vraiment très très complet où il nous parle non seulement du du prono, mais des grilles qu'il a raté puisque à peu de buts il a, il est passé pas loin de prendre un, un 14 à 500 000 euros. Donc euh, la roue finit par tourner ou la chance euh, finit par euh, par sourire. Donc euh, bravo à lui, c'est un c'est un très très bon prono. C'est surtout avec du championnat anglais et des championnats des fois considérés comme plus plus exotiques comme le, le Portugal. Où, voilà, donc j'ai pas grand chose à dire de plus si ce n'est bien joué à lui c'est des grilles que tout le monde n'a pas forcément jouées c'est des 12 de, de fin d'année et, et, et il a bien fait de, de jouer cette grille puisque ça lui a bien souri en tout cas merci à, à lui de nous avoir partagé
0: son, son récit donc je, encore une fois je vous ai posté le lien dans le chat et bravo euh, pour sa perte on va enchaîner avec le prono du loto foot 15 numéro 4 je vous le disais qui est doté d'un facteur de 500 000 Euro qui sera validé dimanche maxi pour 14h55 mais n'oubliez pas une chose, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, Nadine va vous donner les pronos long terme, Coupe d'Asie, Coupe d'Afrique des Nations, on vous encourage fortement à nous proposer également vos pronos, vous pouvez les poster dans le chat ou en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors Chris, que penses-tu de cette grille On va commencer avec toi, notamment que le premier match lance Paris Saint-Germain sur lequel tu joues un double N2.
2: On déjà un double N2, c'est déjà un match, un match difficile hein, donc pour cette grille-là. Euh, maintenant, je, je pense que les lançois peuvent peut-être espérer au moins, au moins un point sur ce match. Hein. Ils peuvent s'accrocher et prendre un nul. Je, le stade Bollard va être en, va être en feu dimanche soir. Euh, maintenant, c'est difficile pour moi d'aller euh, de tripler, de, de miser sur une victoire des lançois. Pourquoi C'est parce que c'est une équipe qui, euh, ben, depuis le début de l'année, euh, est, est, est souvent quand même en, en difficulté. Alors c'est vrai que les lançois sont bien repris sur, sur la fin d'année, mais euh, c'est une équipe de lance quand même qui reste sur une défaite euh, à l'extérieur. Nice 2-0 sur, sur la fin de l'année 2023, qui a débuté par une défaite au tir au but face à Monaco en Coupe de France, donc c'est une élimination qui peut faire mal aussi dans la tête aux Lensois parce que, parce que les Lançois étaient ambitieux sur cette Coupe de France. Euh, c'est une formation de lance qui sera privée de plusieurs cadres hein, quand même, donc Gradit, Machado sont, sont blessés et il y a trois joueurs qui partent à la canne hein, Abdou Samed, Guilavogui et Mendy. Euh, donc euh, voilà, cette équipe-là peut être, peut être en difficulté, maintenant c'est vrai qu'avec le, le soutien du public, les Lançois peuvent s'accrocher. Maintenant, euh, l'équipe du PSG et en grande forme et en, et en pleine confiance, c'est une formation parisienne euh, qui peut se concentrer sur le championnat pendant quelques semaines, puisque la Ligue des Champions euh, arrive bien plus tard. Euh, c'est une formation du PSG qui reste sur trois victoires, hein, donc devant Metz euh, en championnat, devant dans le trophée des champions face à Toulouse et en Coupe de France face à l'US Revelle. Il y a seulement deux joueurs qui seront absents euh, pour, pour ce match-là, c'est Hakimi et Lee Kang-in. Donc euh, voilà, je me dis que les Parisiens peuvent quand même aller chercher euh, trois points. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, je me couvre avec ce nul parce que l'ambiance risque d'être assez folle à Bollard.
0: Merci à toi, Chris. Nadim, même prono avec un double N2 entre le septième et le leader du championnat.
1: Ouais, même prono et vraiment même arg argumentation. Après, la seule chose dont on peut s'étonner, c'est les trois derniers résultats des Lançois face aux Parisiens puisque c'est deux victoires et un nul. Et donc... Euh... On va un peu à l'opposé de cette forme à domicile des Lensois. Alors les Lensois, merci à notre pronostiqueur sur l'appli et sur le site, ils n'ont perdu qu'un seul match pratiquement lors de la dernière année. Donc ça fait quasiment 12 mois qu'ils sont invaincus à domicile, sauf lors du hold-up perdu contre Metz au mois de septembre. Donc vraiment, c'est devenu une forteresse imprenable que le stade de, de, de Bollard, mais je penche quand même, comme Chris, vers le favori, vers le PSG, qui malgré tout devrait faire le job. Le PSG qui s'est bien rodé en Coupe de France dans un match de reprise vraiment pépère, alors que Lens a eu toute affaire face à des Monégasques. Ils ont surmonté au score à deux buts partout, mais se sont inclinés au tir au but. Donc N2, un peu comme les deux résultats des deux, deux dernières équipes.
0: Deuxième match, on reste en Ligue 1, c'est le Havre. Onzième qui reçoit Lyon, 15e et la grande question, c'est est-ce que Lyon va continuer sur sa dynamique de fin d'année avec ses trois victoires consécutives et ses zéro buts encaissés Chris,
2: ou est-ce que tu vois quand même le Lavre capable de résister alors euh, franchement sincèrement je si si j'avais une, une préférence j'irais du côté de Lyon parce que je vois cette équipe lyonnaise continuer sur sa sur sa belle dynamique Pierre Sage a, a permis au groupe je trouve de, de retrouver de la confiance il a donné plus de responsabilités aux, aux vrais lyonnais hein, comme comme Tolisso et, et Lacazette donc je trouve que cette équipe lyonnaise est est plutôt sur euh, voilà sur sur une bonne dynamique et et euh, il devrait pouvoir retrouver le ventre mou de la Ligue 1 dans dans les dans les futures semaines. Euh, c'est une équipe quand même lyonnaise qui reste quand même sur trois victoires euh, en Ligue 1 sans prendre le moindre but. Donc ça c'est c'est aussi important du côté euh, du côté de l'OL et, et du côté de l'Oire c'est euh, voilà c'est vrai ils sont quand même assez impactés par par la CAN hein, on attendait beaucoup de l'arrivée d'André Ayou et malheureusement, il va, il va partir disputer la canne avec le Ghana, donc c'est quand même une perte. Abdoulaye Touré était un joueur important au milieu de terrain du côté des Avray, donc euh, c'est vrai que là, son départ à la canne est aussi une perte. Et aussi, on va parler de Mohamed Bayou, qui a quand même marqué 4 buts euh, depuis le début de la saison, euh, qui va aussi disputer la canne. Donc c'est trois euh, voilà, pertes quand même assez importantes du côté des Avray. Alors c'est vrai que ces Avré euh, s'accrochent à domicile, hein, c'est une formation qui est quand même plutôt performante, il y a eu des succès devant Nice devant l'Orient ou encore devant Clermont. Il y a eu des nuls devant l'Anse Monaco, donc des nuls quand même assez intéressants. Euh, maintenant, je ne vois pas la victoire à Vresse parce que les Lyonnais sont redevenus solides, mais je me dis que les vraie peuvent au moins accrocher un match nul. Mais comme je l'ai tout à l'heure, ma préférence est quand même du côté du 2 et, et des Lyonnais.
0: D'accord. Et Nadine Nul de son côté, triple, c'est protégé
1: Ouais, je, je triple OL. Alors déjà, ma première 3, c'est le match nul, euh, contrairement à toi, Chris. Mais après la deuxième, ça serait bien l'Olympique lyonnais. Et la troisième, le, le havre. Alors je vais un peu m'expliquer. Alors, c'est vrai que la forme euh, est revenue de manière un peu inespérée. Euh, voire euh, miraculeuse du côté lyonnais puisqu'ils se sont ils ont sorti la tête de l'eau et même ne sont plus relégables aujourd'hui grâce à ces neuf points pris sur les trois derniers matchs de la saison avant la trêve hivernale. Donc euh, une bonne une bonne forme côté lyonnais. Pierre Sage a été confirmé en tant qu'entraîneur pour le reste de la saison. Donc c'est également des éléments de stabilité qui sont en train de se mettre en place. Pierre Sage, comme tu l'as dit Chris, il a redonné la confiance au cadre de, de l'effectif et euh, valider des choix comme Cherki ou Lacazette ou encore Tolisso, les joueurs euh, formés au club de Lyon. Donc, des automatismes qui reviennent, de la confiance euh, qui est de nouveau euh, dans les rangs lyonnais, qui se sont également euh, rassurés en Coupe de France avec une victoire en 3-0 face à Pontarlier. Et donc, Cherki a pu marquer son premier but de la saison. Donc, c'est également euh, positif. Donc on dirait dans ce cas-là que tous les feux sont ouverts pour, pour les Lyonnais, mais ça reste un, un déplacement et, et Lyon est peut-être en danger en déplacement. Alors ils avaient réussi un petit hold-up à Monaco. Le Havre, ce pas Monaco, mais les Havre à domicile vont se défendre avec leurs armes. Lovren est, est suspendu côté Lyonnais et t'as cité entre autres Bayo absent côté Havre, ce qui devrait équilibrer les débats. Donc je vois vraiment un match nul après euh, la victoire de l'OL et en dernier peut-être euh, une défaite et donc une victoire euh, des Havrais. Merci. Troisième match, c'est Nantes, 13e qui accueille Clermont, 18e.
0: Et tous les deux, vous avez visé au milieu, Chris.
2: Ouais, c'est ça parce que c'est un match sincèrement que que je voulais tripler. Euh, après, il faut quand même faire des choix sur sur cette grille et, et je me dis qu'un match nul serait déjà une très belle performance pour les Clermontois et, et je pense que Nantes pourrait aussi peut-être s'en contenter parce que voilà cette équipe nantaise est, est en grande difficulté en ce moment. Hein. C'est quand même trois défaites en championnat sur sur la fin de l'année. C'est seulement trois victoires en neuf réceptions, donc trois victoires à la Beaujoire, c'est quand même très peu pour une équipe nantaise qui habituellement était performante sur son terrain. C'est une formation de Nantes qui sera privée de beaucoup de joueurs, hein, donc Ganago est blessé, euh, beaucoup de sélectionnés pour la Cannes, hein, Castelletto, Moutoussami, Mouzé Saibon et surtout Mostafa Mohamed, l'attaquant, donc euh, ça aussi c'est une perte importante pour les, pour les Canaries. Le stade, euh, la tribune noire sera fermée, donc le stade ne sera pas plein, donc il n'y aura pas une grosse ambiance euh, comme habituellement à la Beaujoire, donc je me dis que, que les Clermontois, avec tout ça, peuvent aller chercher, peuvent aller chercher un bon point. Euh, c'est vrai que Clermont, Clermont sera privé quand même de joueurs importants aussi, hein, donc Alidou Saïdou et, et à la Cannes, Coffrier est suspendu, mais euh, voilà, les Clermontois restent quand même sur une belle performance sur ce début d'année, c'est une victoire en Coupe de France sur le terrain du FC Metz. C'est un succès qui a redonné beaucoup de confiance à cette équipe clermontoise C'est une équipe auvergnate aussi qui peut maintenant se, se concentrer sur, sur, sur le championnat. Et, et avec un gardien comme Massamba Ndiaye, 2m02, au terme d'une du, très grosse performance à Metz, et bien, je pense que les Clermontois peuvent, peuvent allier tout, toutes, les, toutes les attaques des Nantais. Donc voilà, un match nul pour moi, ça serait, je pense, le score assez logique sur ce match.
0: Pareil, je disais disais, maintenant une fixe sur ce match.
1: Ouais, euh, le, le nul euh, et peut-être même le 0-0 comme euh, score probable sur ce match avec deux équipes qui vont chercher avant tout à ne pas perdre. Alors c'est vrai que sans les absences liées notamment à la Cannes côté Canaries, j'aurais clairement basé euh, ces Nantais, mais c'est vraiment des absences euh, préjudiciables. C'est quatre titulaires euh, dont Moses Simon et Mostafa Mohamed euh, sur le front de l'attaque et Moutou et, et Castelletto euh, plus dans les lignes arrière. Donc vraiment des absences importantes, alors que côté Clermontois, les absences ben, sont, sont presque euh, négligeables ou anecdotiques. Donc voilà, deux équipes qui vont chercher à ne pas perdre, et le match nul, je le vois comme toi, et peut-être un match très très fermé à la Beaujoire et un
0: 0-0. Merci, quatrième match, c'est Metz qui accueille Toulouse. Metz, 14e, Toulouse, 16e, match difficilement déchiffrable. Christ, néanmoins, tu vois le TFC s'imposer en Lorraine
2: oui, il faut, faut prendre des risques, et je prends un risque sur ce match, mais je me dis que le FCMS peut, peut continuer à glisser doucement vers vers la zone rouge de la Ligue 1. Je trouve que les Messins, et je l'ai souvent dit, ont, ont eu énormément de réussite sur la première partie de saison, hein, donc à l'image de, de, de son succès à Lens 1-0. Euh, donc, les Mielsen, pour moi, devrait euh, retomber euh, dans le bas du classement assez rapidement. Euh, c'est une équipe quand même du UFC Metz qui reste quand même sur quatre défaites euh, en Ligue 1, qui vient de s'incliner, je le disais tout à l'heure, euh, face à Clermont en Coupe de France, et c'était à domicile à saint symphorien -Sain euh, C'est une équipe de, de Metz aussi qui est privée de quatre titulaires, hein, donc quatre joueurs importants, hein, Van Der Kerkov, Fali Kandé, Lamine Kamara et Abdi Jalo, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont absents et qui, euh, qui vont partir à la Cannes. Alors, c'est vrai qu'il y a le retour du buteur, Lami Tadze, qui... Euh, qui, qui revient après avoir très peu joué avec l'Ajax, mais je pense qu'il va manquer de rythme sur ce, ce premier match. Donc je me dis que les Toulousains peuvent aller chercher une victoire à Metz. Alors c'est vrai qu'on va me dire, les Toulousains n'ont pu gagner depuis 10 journées en Ligue 1, donc c'est une formation qui est aussi en difficulté dans, dans le championnat de France, mais qui a quand même réussi à, à prendre de bons points pendant cette période. Ils ont quand même décroché un nul à Brest, un nul à Lille, donc deux formations qui sont quand même dans le haut du tableau de la Ligue 1. C'est une équipe, c'est vrai, qui qu perd aussi trois titulaires hein, qui vont partir à la Cannes hein, Logan Costa, Moussa Diara et Franck Magri. Mais c'est une équipe quand même qui euh, est libérée de la Coupe d'Europe pendant, pendant quelques semaines, donc il va pouvoir enfin se concentrer sur le championnat. Et je pense qu'avec euh, cette trêve, cette trêve hivernale, les Toulousains vont arriver avec, euh, avec beaucoup d'énergie pour, pour ce premier match. Donc victoire pour Toulouse.
0: Merci Nadine qui joue un second N fix consécutif qu'on
1: peut signaler parce que c'est pas commun. Ouais, ouais c'est pas commun, mais c'est un peu deux matchs qui ont le, le même profil, avec surtout euh, l'objectif de ne pas perdre. Et, et malheureusement, on vient de dépasser la moitié de la saison et les équipes vont calculer de plus en plus les points. Il faut surtout pas perdre face à des adversaires directs. Et Metz et Toulouse sont des adversaires directs pour le pour le maintien. Donc deux équipes pratiquement à l'arrêt en championnat. Metz reste sur quatre défaites de son côté et Toulouse n'a pris que deux points euh, sur euh, les quatre derniers matchs tout en ayant affronté le PSG et Lille pour nuancer un peu justement la, les mauvaises performances du, du TFC. Mais ça reste un déplacement pour Toulouse. Alors, il y a des absences des deux côtés, T'en en as parlé Chris. On peut signaler Van der Kerkhoff qui, avec ce nom-là, joue bien pour l'équipe nationale d'Algérie. Donc, euh, c'est <rire> assez drôle, mais donc c'est un élément quand même important qui sera absent côté Messin Et en coupe, ils ont été quand même bien bien dominés par les claire Ils auraient dû s'incliner durant le temps réglementaire. Donc Metz n'est plutôt euh, pas au mieux et va, va se contenter, je pense, de ce nul à domicile. Merci. On va en terminer avec la
0: Ligue 1 et ce cinquième match. C'est Brest, quatrième, qui accueille Montpellier. Douzième, on verra que Nadim joue probablement un deux spéculatif pendant que Christ lui fait confiance aux Bretons et à leur très bonne quatrième place.
2: Ouais, c'est ça, je fais confiance à la dynamique de Brest, hein, qui euh, sur ce début d'année eh est reparti euh, comme en 2023 avec une victoire en Coupe de France face à Angers. Euh, les, Bre les Bretons, c'est quand même six matchs sans la moindre défaite euh, en Ligue 1 hein, sur, ce, sur la fin d'année. Il, il y a eu pendant cette période un succès à Montpellier 3-1. Euh, les, Bre les Bretons sont en pleine forme, en pleine confiance. Ils n'ont pas été trop impactés par, par la Cannes et la, par la Coupe d'Asie. Un seul joueur a été sélectionné, c'est Camoris Dumbia. Alors du côté de Montpellier, il y a énormément de joueurs qui ont été euh, donc sélectionnés pour cette Coupe d'Afrique des joueurs très importants. Je pense notamment au secteur défensif avec Falay Saiko et Kiki Kouyate. Et je pense surtout au secteur offensif avec Moussa Altamari qui va qui va manquer à cette équipe Montpellieren. Les Montpellierens, c'est une seule victoire sur les huit dernières journées de Ligue 1. Donc voilà, pour moi, avantage, avantage à Brest. Ouais, je me disais, Nadim va chercher peut-être l'exploit des Montpellierens.
1: Oui peut-être l'exploit, on va voir dans l'argumentaire si c'est vraiment un exploit, c'est vrai que Brest tourne vraiment bien en ce moment avec 13 points pris sur 15 possibles, c'est l'équipe la plus en forme du, du championnat, ils ne perdent qu'un seul joueur que tu as mentionné pour, pour la Canne alors que Montpellier va être amputé de 6 de joueurs, dont le jordanien Altamari qui marquait moins mais qui était quand même important devant. Alors Montpellier, quand même, ils aiment bien se déplacer, même s'ils ont pris une victoire, c'était en déplacement à Metz juste avant la trêve. Ils ont confirmé en Coupe de France à Amiens, avec une victoire également à l'extérieur, 2 buts à 1 pour se qualifier en Coupe de France. Donc, euh, ils sont bien à l'extérieur. Et puis, je rappelle juste que les deux derniers déplacements des Montpelliérains à francis Leblé, c'était une victoire 7-0 en 2022 et une victoire 4-0 en 2021. Donc, ce 2 ce n'est pas si spéculatif que ça si on se fie un peu à l'historique.
0: Ouais, effectivement, vu comme ça, c'est vrai que tu, tu vas mettre le double dans, dans mon jeu, là et ça va finir avec un trip. Merci, tu m'as coûté de l'argent. Merci. <rire> Match numéro 6, de quoi s'agit-il C'est la finale de la Super Coupe en Espagne, et c'est un méga-choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Tous les deux, vous êtes d'accord, Chris Tu vois Madrid supérieur au Barcelone
2: ouais c'est ça. il faut En plus, il faut souligner que cette super coupe se joue à Riyad, en Arabie Saoudite. Hein, donc, il euh, n'y a pas forcément d'avantage terrain pour euh, ces deux formations. Euh, et à contre-cœur, voilà, je vois une victoire du Real Madrid, malheureusement. c'est Sur la demi-finale, le Real a, a, a battu l'Atlético Madrid 5 buts à 3. Le Barça avait fait le job face à Ousasuna en s'imposant 2-0. Maintenant, le Real est pour moi beaucoup plus complet euh, actuellement. Hein, donc, euh, le Real, en plus, a retrouvé des joueurs qui étaient blessés, comme Kamavinga, comme Vinicius Junior. Le euh, Real Madrid, c'est une série quand même de 20 matchs, là, sans la moindre défaite, avec notamment un succès à Barcelone, 2 buts et alors que le Barça a connu quand même quelques échecs que ce soit en Ligue des champions ou notamment en championnat devant Gérone sur le score de 4-2, une défaite assez assez lourde, mais je trouve que le Barça le Barça est, est très fragile dans le secteur défensif, hein. pour moi Koundé est très limité actuellement, Arroyo est souvent à la limite dans ses duels, à la limite de prendre des cartons, euh, Baldé est encore trop jeune et, et trop offensif, donc il laisse beaucoup d'espace, et surtout le gardien Inaki Pena n'a pas été rassurant depuis la, la blessure de, de Ter Stegen, donc euh, voilà, je me dis que le Real devrait pouvoir s'imposer sur cette finale, euh, malheureusement.
0: Oui, Nadine, ça base également Madrid, je le disais.
1: Oui, je, je base le, le Real Madrid et surtout Barcelone a aussi perdu Rafinha qui était un, un des meilleurs joueurs de l'équipe. Sachant que Lewandowski, même s'il a marqué contre Osasuna, il lui a fallu 5-6 occasions pour finalement la mettre au fond, il est vraiment devenu inefficace. Ce n'est plus du tout Lewandowski il y a 3-4 ans du, du Bayern Munich qui mettait tout au fond. Donc vraiment, le, le Barça, c'est une équipe en reconstruction avec pas mal de jeunes. mini Yamal a fait une bonne rentrée hier face à Osasuna et heureusement pour les, pour les Barcelonais. Et ils ont été mis en difficulté. Alors, le Real a quand même encaissé trois buts contre l'Atletico de Madrid, mais a fait la différence en, en prolongation. Les individualités sont bien là. Il y a toujours Jude Bellingham entouré de Rodrigo et Vinicius Junior. Donc, vraiment une très, très belle animation offensive. Brian gaz a fait également une rentrée fracassante et a marqué à l'ultime seconde de jeu. Je vois vraiment les Madrilènes s'imposer. D'ailleurs, le Real Madrid est coté à 2,25. Je suis assez surpris par la cote. En plus, ils seront quasiment à domicile. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Mais non. tout le stade sera en blanc, comme souvent en Arabie Saoudite. Donc, la Maison Blanche sera bien là.
0: OK, c'est noté. C'est le milieu de la grille. On se dirige vers la première ligue avec Manchester United qui reçoit Tottenham. Alors, Manchester United est 8e, Tottenham 5e. Et Chris, tu vois, les Spurs ramener quelque chose du déplacement à United.
2: Ouais, je penche plutôt du côté des, des Spurs. Alors, c'est vrai que j'ai quand même du mal à départager ces deux formations, parce que c'est deux formations qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui auront beaucoup d'absence sur cette rencontre-là. Alors, je ne sais pas si je vais noter tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a une dizaine d'absents du côté de Manchester United, et notamment les, les Mason Moon, Casemiro, euh, des joueurs importants. Amrabat qui est parti à, à la Coupe d'Afrique, Harry Maguire qui est toujours, euh, qui est toujours au PC, uh, Lindelof, Martial euh, qui est euh, qui est vraiment en train de, de, de s'éteindre à Manchester United. Hein, J'espère pour lui qu'il y aura un transfert d'ici quelques, quelques jours parce que euh, il est en train de sombrer là-bas en Angleterre. Euh, du côté de Tottenham, il y a aussi quelques absents, hein, Bissouma, Mad Madison, Perisic, Papsar, euh, ou encore son attaquant vedette et capitaine Minson, hein, qui, qui est parti à la Coupe d'Asie. Donc euh, voilà, difficile de départager de, de ces deux formations. Maintenant, j'ai un petit penchant du côté de Tottenham. Euh, Tottenham a quand même récupéré un attaquant intéressant à, à la trêve, donc Timo Werner. Euh, et je pense que la doublette Werner-Richard-Lison, euh, eh ben, elle peut être intéressante. Moi, en tout cas, elle me plaît. Et, et j'attends de la voir devant, devant Manchester United et devant une équipe de, de, de Manchester qui est souvent en difficulté dans, dans le secteur défensif, qui a de gros problèmes, qui encaisse énormément de buts. Donc euh, voilà, je me dis que Tottenham euh, peut rester sur une dynamique intéressante. Ces quatre victoires sur les cinq dernières journées de Premier League. Et Manchester United, c'est seulement une victoire sur les cinq dernières journées, donc pour moi un léger avantage à Tottenham et je me couvre quand même avec le match nul.
0: Argument recevable mais à contrario Nadim, tu joues les Red Devils. Oui,
1: je joue les Red Devils, alors ça peut paraître comme un pari risqué, mais je vais le je vais tenter parce que je me base quasiment exclusivement sur le match des Red Devils face aux Villans où ils avaient été menés 0-2 et euh, les 30 dernières minutes étaient vraiment exceptionnelles. Ils ont réussi à retourner cette équipe d'Aston Villa qui est quand même deuxième du classement de Première League. Donc, euh, il fallait quand même le faire. Euh, alors Manchester à domicile, ça reste quand même assez fort, même s'ils ont fait quelques contre-performances. Ce match va permettre de construire euh, quelque chose, je pense. Alors les sports de leur côté, c'est vrai qu'ils ont des, des belles euh, des belles stats actuellement avec une seule défaite que tu as signalée, mais ils ont surtout joué au Tottenham Hotspur Stadium, et là ils sont en déplacement, déplacement où ils ont beaucoup plus de difficultés, ils ont perdu deux fois lors de leurs quatre derniers déplacements pour une seule victoire, défaite à Brighton et à Wolverhampton dans les dernières secondes de, de jeu, donc ils sont moins bons en déplacement, et puis en termes d'absence, alors il y en a beaucoup dans les deux équipes, mais quand même une très très importante côté Tottenham, c'est milson pour qui on sait qu'il est parti à la Coupe d'Asie avec la Corée du Sud. Donc, avantage pour léger avantage, on va dire, pour les Mancuniens, que je tente en base pour pouvoir couvrir des surprises ailleurs.
2: Maxime, ça oui. est parti, donc tu n'auras plus de carte rouge, Nadim. <rire> c'est pas mal, ça.
0: <rire> Petite pause dans cette grille. On vous rappelle qu'il y aura un petit bonus en fin d'émission avec les pronos long terme de Nadim sur la Coupe d'Asie et sur la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce qu'on aimerait bien, c'est partager tout ça avec vous. Alors, merci à vous de nous donner vos avis, vos pronos dans les commentaires dans le chat, bah, faites-nous plaisir. Et puis au passage, n'oubliez hein, pas de liker et de nous encourager et de vous abonner, ça nous permettra de nous encourager. Allez, on reprend la grille, c'est le match numéro 8, on est toujours en première ligue et c'est Everton qui accueille Aston Villa, surprenant second du classement. Et tous les deux, une nouvelle fois, vous êtes d'accord parce que vous sortez un joker sur ce match, Chris
2: Ouais, sincèrement pas de risque pour moi et euh, il faut quand même signaler que c'est vrai qu'Everton est 17e au classement mais euh, si on enlève les 10 points de pénalité, donc si on les rajoute au classement, Everton serait dans le ventre mou de de la première ligue, donc serait quand même beaucoup mieux classé et et, et je pense que voilà, je pense que je pense qu'Everton est capable de de réaliser une belle performance face à Aston Villa, ils l'ont montré dernièrement sur la fin de l'année à Goodison Park avec des victoires devant Newcastle et Chelsea. Alors c'est vrai que la, euh, les derniers matchs ont été compliqués en première ligue là avec euh, avec notamment pas mal de défaites et surtout une défaite à domicile devant Manchester City, mais c'était Manchester City. Je trouve que Aston Villa est quand même un cran en dessous de Manchester City, même si les Villans sont, sont deuxième au classement. Euh, c'est une équipe des, des Villans euh, euh, qui pour moi est intéressante, mais qui à l'extérieur a été quand même en grande difficulté cette saison. Il y a quand même une défaite à Nottingham Forest, à Newcastle, à Liverpool ou encore à Manchester United. Il y a eu aussi un, un nul à Bournemouth. Donc, euh, donc voilà, donc je vois Everton réussir euh, réussir une belle performance. Je vois à Goodison Park, c'est jamais évident. Il y a souvent une très très grosse ambiance. Donc euh, voilà, donc je tripe pour pas prendre de risques.
0: Nadim, pareil, tu sors le barillet, 3 balles avec ce triple.
1: Ouais, c'est un peu la facilité parce que le, le match est difficilement déchiffrable et il vaut mieux pas prendre de risques. Je vois que Chris a fait le même choix que moi, donc euh, c'est assez rassurant. On va pas, on va pas jouer au loto euh, sur ce match. Je le rappelle toujours que lauto foot, c'est un jeu euh, non seulement de base, mais aussi de double et de triple. Et les triples, il faut des fois savoir les utiliser sur des matchs euh, co comme ceux-là. Alors Aston Villa, c'est vrai qu'ils sont deuxième du classement, mais ils ont quand même pris, alors c'est une super performance, 28 points sur 30 à domicile et ils doivent leur excellent classement grâce à leur perf à domicile avant tout, et moins les performances en déplacement. Et puis les Tofis, tu l'as encore appelé Chris, sans les dix points de pénalité, ils seraient peut-être dixième e ou 9e de cette première ligue. Donc c'est une quand même bonne équipe de PL, puisque 9e ou 10e, il faut quand même le faire. Et le triple, je pense, qui est justifié ici. Si dans le chat, vous voyez un prono en un double ou même en un simple, n'hésitez pas à le signaler.
0: Ok, merci, match numéro 9, il n'y en aura qu'un, faites pas la grimace les gars, c'est un match de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et Stuttgart, alors Borussia est 12ème, Stuttgart 3ème, on va voir que Nadim est un petit peu plus prudent que Chris, puisque Chris lui base le Borussia Mönchengladbach.
2: Ouais, je, je, tente, je tente sincèrement un coup. Hein. C'est vrai qu'habituellement, euh, si, euh, si les joueurs n'étaient pas repartis à la Cannes euh, ou à la Coupe d'Asie, je pense que j'aurais peut-être triplé ce match ou je serais peut-être parti plus sur Stuttgart. Mais je trouve que Stuttgart perd énormément de, de joueurs là, sur, euh, sur ce mois de janvier. Euh, je vais noter quand même le défenseur Hiroki Ito. Euh, son milieu de terrain, Woody Hong, qui est, qui est parti aussi en Coupe d'Asie. Et surtout les deux attaquants, hein, Katu Bumpa, Mbumpa, qui est parti avec la, la République dominée, démocratique du Congo, et surtout Seru euh, Alors c'est Apparemment, Seru Girassi Guirassi c'est en plus blessé donc je ne sais même pas s'il va pouvoir disputer la CAN mais voilà je pense que c'est des pertes très très importantes pour Stuttgart qui sur en plus sur la fin de l'année 2023 a été battu deux fois à l'extérieur en, en championnat c'est une défaite à Munich qui n'est pas forcément inquiétante, mais surtout une défaite chez le promu, le FC Nam donc ça c'est un petit peu plus inquiétant. Et du côté de motion pardon, c'est une équipe qui est quand même invaincue à domicile depuis le 23 septembre 2023, Alassane Plea qui aurait dû partir avec la Cannes a refusé sa sélection, la sélection du Mali, donc il sera toujours là, et donc c'est le meilleur buteur de, de cette formation avec cette, avec cette but. Et à, à domicile, c'est une formation qui reste quand même sur des victoires devant Eindonheim, devant Folkbo, devant Offenheim, donc euh, voilà, pour, pourquoi pas une, une petite surprise sur ce match Merci à toi, Chris.
0: Nadine, non, tu joues un double à Ouais,
2: Oui, comme tu l'as signalé, euh,
1: Raph, aucun de nous deux n'a placé de triple sur ce match. Donc, on joue un peu avec le feu. Mais moi, je suis un peu plus prudent puisque je laisse traîner le, le nul, même si Stuttgart compte le double de points euh, du Borussia. Mais le Borussia à domicile, c'est sept matchs sans défaite. Et en face, il euh, y a beaucoup d'absences qui sont vraiment très, très importantes. Et c'est pour ça que j'avantage euh, Manchester United.
0: Merci. Match numéro 10, direction la Liga au Portugal. C'est le FC Porto 3e qui reçoit le Sporting Braga. Nadim joue un triple de son côté et devinez, c'est vraiment une chose commune aujourd'hui, qui joue également un triple sur ce match
2: Ouais, c'est sa triple hein. 3e qui reçoit le quatrième, donc c'est vraiment un choc dans le championnat du, du Portugal. Le Sporting Braga, c'est quand même la meilleure attaque du championnat avec 40 buts marqués et le FC Porto, c'est la meilleure défense avec 12 buts encaissés. Donc après ça, c'est difficile déjà de, déjà de faire un choix. Porto est quand même intouchable. Hein. Enfin, Porto n'est pas intouchable, pardon. C'est une formation qui a, été, qui a été qui a perdu des points à domicile. C'est un échec devant Arouca qui était 13e au classement et devant Estoril qui est 12e au classement. Donc, je me dis que Braga qui est plutôt sur sur de bonnes performances à l'extérieur peut peut-être aller chercher un coup un coup du côté du, port, du, du FC Porto. Donc, donc voilà. Donc, pas de risque pour moi. Il faut juste signaler quand même du côté de Braga, c'est la, la perte de Simon Bonza qui est parti à la, à la canne, Donc, c'est le meilleur buteur de Braga. Mais euh, voilà, malgré ça, je, je garde mon triple.
0: Ouais, et puis il n'y a que deux points d'écart au classement, hein, Nadim, d'où le triple également.
1: Oui, justement, deux points d'écart. Donc Braga pourrait jouer les troubles faites dans la lutte, non seulement pour le titre, mais pour le, le podium, puisqu'ils peuvent passer en cas de victoire devant Porto, qui est actuellement troisième de la Liga portugaise. Alors on l'a dit, Hieronie, ce n'est pas le meilleur Porto qu'on ait vu euh, sur les dernières saisons. Euh, Taremi, vraiment, est aux abonnés absents. Alors ça tombe bien, il est parti euh, avec l'Iran, mais on peut considérer que ça reste quand même un handicap, puisqu'il est tout le temps titulaire. Uh, Porto qui a perdu des points dans le derby à Boavista il y a une semaine, donc uh, des points qui vont compter très très cher uh, dans la lutte pour le titre. Et Braga, c'est une équipe qui est très, très joueuse. C'est vrai qu'elle est amputée de Simon Bonza devant 14 buts en 15 matchs, mais il y a de sacrés attaquants à côté, à côté de cela. Je les vois capables s'ils rééditent le même type de match qu'en coupe il y a trois jours face à Benfica où ils ont mené par deux fois sur la Toulouse, donc de, de Lisbonne. S'ils rééditent le même type de match, ils sont capables de s'imposer face à un Porto qui, 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 qui n'est donc pas au mieux cette saison.
0: Parfait, merci. Direction la canne maintenant pour les deux prochains matchs, donc Coupe d'Afrique des Nations entre l'Égypte, 33e nation au classement FIFA, face au Mozambique, 111e nation FIFA. Tous les deux, vous basés d'Égypte, christine
2: oui, c'est vraiment ma, ma base de s'loto foot. foot hein. euh, Le Mozambique, je vais juste rappeler euh, que ces derniers mois, cette formation a été battue par Nigeria et pas par l'Algérie. La, euh, c'est une équipe qui euh, ne compte que deux joueurs qui évoluent dans, dans de grands clubs européens. C'est Catamo au Sporting Lisbonne et Renildo à l'Atlético Madrid. Donc, c'est deux joueurs euh, un peu méconnus du grand public. Euh, et du côté de l'Égypte, on ne va pas les présenter. Hein. C'est une formation qui a été finaliste en 2017, finaliste, finaliste en 2021. C'est une formation qui est, euh, qui est armée dans le secteur offensif. Hein. Donc, bien sûr, avec Mohamed Salah, avec Mostafa Mohamed, JFC Nantes avec très aigué de Trabzon Sport. Donc euh, voilà depuis le début des, des années 2000 l'Égypte a toujours battu la Mozambique, de, le Mozambique pardon. Donc euh, pour moi une victoire des Pharaons. Nadim ben, as-tu quelque chose à rajouter?
1: Oui, donc euh, déjà c'est la base 1, la répartition, même si avec 75 pronos au moment où on a mis la répartition, puisque la grille a été officialisée que, que, que cette nuit. Oui, évidemment, euh, l'Egypte, euh, on, on les connaît, le trio offensif, ben, c'est Mostafa Mohamed, Mossala, Mo également Marmouche de Leintracht Francfort. donc il euh, y a vraiment du lourd devant. Le Mozambique, alors l'Égypte a terminé première de son, son groupe de qualification avec 15 points sur 18 possibles. Ils ont étonnamment perdu en Éthiopie, mais ça n'a eu aucune incidence, puisqu'ils ont terminé premier. Le Mozambique a fini quant à lui deuxième de son groupe de qualification. Ils ont perdu les deux confrontations contre le Sénégal, donc 5 buts à 1 à Dakar et à Maputo, ils ont aussi perdu 1 but à 0. Donc euh, dès que l'adversité est un peu plus élevée, euh, ça, ça ne passe pas pour le Mozambique et base logique ici, comme 93% des paris.
0: Merci. Douzième match. Donc je disais, c'est toujours la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le nigérian, 42e nation FIFA face à la Guinée équatoriale qui elle est classée 80e. Encore une fois, vous êtes d'accord tous les deux, Chris.
2: Oui, le Nigeria, clairement on le verra tout à l'heure, je pense avec Nadim, fait partie des, des favoris pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Euh, depuis le début des années 2000, le Nigeria a toujours battu la, la Guinée, hein, donc euh, la Guinée équatoriale. Donc euh, voilà, c'est à mon avis, le Nigeria va, devrait rééditer sur ce match-là. C'est une formation, on va le rappeler, qui quand même possède aussi un secteur offensif de grande qualité, avec bien sûr Victor Ozymen, avec Moses Simon, avec Terem Mofi de l'OGC NIS. Nice. Du côté de la Guinée, c'est seulement deux joueurs qui évoluent dans un top championnat. C'est N. -N Lavo qui joue à Braga et c'est Coco qui joue à Las Palmas. Alors c'est vrai que Coco est un bon petit joueur, mais je pense qu'à lui tout seul, ça va être compliqué de, de perturber cette équipe du Nigeria. Donc pour moi, une, une victoire assez facile du Nigeria qui doit s'imposer quand même parce qu'elle est dans un groupe, Nigeria dans un groupe quand même compliqué avec la Côte d'Ivoire. Donc une victoire est quand même indispensable sur ce match.
1: Ouais, j'imagine que tes arguments sont semblables, Nadine. Oui, tout à fait, il ne faut pas rater ce, ce premier match. Alors il y a toujours le danger du, du nul qui, qui guette, surtout lors de la canne où c'est très très serré, où les pelouses sont pas exceptionnelles. Donc on a plutôt des under, mais je pense qu'une victoire 1-0 ici de, de, devrait le faire. Le Nigeria a pris 15 points sur 18 possibles dans son groupe de qualification. Euh, là, il y a l'ambulance qui passe, je peux pas couper. Et la Guinée a pris 13 points sur 18, ce qui est honorable, mais a terminé deuxième, puisqu'ils étaient ex avec la Tunisie. Alors, ils ont terminé avec 13 points, mais il y avait la Tunisie, le Botswana et la Libye dans le groupe, ce qui relativise, c'est-à-dire il y avait deux, deux pays assez faibles la qualification de, de la Guinée et puis les Super Eagles en attaque, euh, je vais le redire je pense dans mon analyse euh, pour les longs termes sur la canne, euh, c'est ce qu'on peut c ce qu'on fait de mieux je pense actuellement euh, une attaque hors norme emmenée par euh, Victor Ossimène, notamment
0: merci avant dernier match et le dernier sera également consacré à la Serie A pardon c'est la Fiorentina qui accueille Udinese. la FIO est quatrième l'Udinese est 16e et encore une fois vous êtes d'accord messieurs
2: oui, pour moi, base de Fiorentina, qui en plus vient de se rassurer là, avec euh, une victoire en quart de finale de la Coupe d'Italie face à Bologne, hein, donc euh, c'est quand même une belle performance, sachant qu'on va quand même rappeler que Bologne avait éliminé l'Inter au, au tour précédent. Euh, en série A, la Viola, la Viola c'est une seule défaite là, sur les six dernières journées, mais à domicile, c'est surtout la 4 succès euh, d'affilée devant Bologne, la Saranitana, les Las Vero, et le Torino. C'est une formation qui est en pleine confiance dans le championnat italien et elle reçoit une équipe de l'Udinese qui est en difficulté. Hein, c'est une seule victoire là, sur les huit dernières journées de la série A. Euh, à l'extérieur, c'est des défaits, faite à Rome, à Milan devant l'Inter, mais aussi un nul sur le terrain du Torino. Euh, on va rappeler qu'à l'aller, la Viola avait gagné 2-0 à Udine donc pour moi, une nouvelle victoire de, de la Viola.
0: Ouais, Nadine, tu bases également la FIO.
1: Oui, ouais, je n'ai pas grand-chose à rajouter. On peut juste signaler que la FIO est actuellement en quatrième du, du classement. Alors, c'est vrai qu'ils ont raté leur entrée en Serie A à Sassuolo en perdant un but, un but à zéro. D'ailleurs, je, je regrette cette défaite au passage, hein, puisqu'elle m'a coûté le 14 le week-end dernier en perso, mais, mais c'est le jeu. Donc, défaite à Sassuolo, mais il s'était réservé apparemment pour le match de coupe contre Bologne, où ils ont emmené l'équipe de Bologne jusqu'au tir au but pour, pour s'imposer. Et puis, l'Udinese s'est incliné face à la Lazio euh, le 7 janvier pour la reprise. Alors il méritait peut-être un peu mieux, mais en tout cas pour ce déplacement, je suis comme Chris, je vois quand même les favoris florentins s'imposer. Merci, c'est déjà pardon le dernier match,
0: c'est-à-dire le 14e et c'est toujours de la série A, c'est le Milan AC troisième qui accueille la S 8 Huitième, on verra que Nadine fait confiance au Mac, au Milan AC, alors
2: que Chris, lui, si tu... Tiens, il me reste un triple, je vais le mettre. Ici c'est ça c'est ça mais c'est vrai que avec Mourinho il faut s'attendre à tout donc je ne sais pas ce que va faire Mourinho est-ce qu'il est-ce qu va est qu'il va proposer une équipe pour défendre et, et aller chercher le 0-0 ou peut-être un exploit et une victoire 1-0 donc je me méfie de du technicien portugais qui nous a souvent déçus sur cette première partie de saison même si la Roma revient est quand même revenue à la huitième place de la Serie A c'est une formation qui est toujours privée de Dybala mais qui est, qui a toujours son son buteur Lukaku dans son dans, dans son 11 de départ donc c'est une équipe qui est capable d'aller s'imposer d'aller s'imposer c'est euh, voilà, je me méfie de, de ce match-là. Je triple le Milan. Assez, l'infirmerie est pleine, hein, donc euh, avec pas mal d'absents. Donc Tomori, Okafor, Konich, Florenzi, ou encore Caloulou, Donc euh, voilà, c'est une équipe qui s'est rassurée en, en simple, euh, qui, enfin, qui vient de s'incliner euh, en Coupe d'Italie face à l'Inter Bargame euh, donc, euh, donc voilà, donc je, je suis quand même assez prudent et même si euh, dernièrement le Milan a fait le plein à domicile devant la Monza, devant Frosinone ou devant Sassuolo, mais euh, voilà, la Roma est quand même d'un calibre au-dessus de ces trois équipes. Donc euh, voilà, je suis prudent sur ce match.
0: Ouais, Nadim, tu vois inamovible Olivier Giroud et consort fait encore des, des leurs ou des siennes.
1: Oui, parce qu'à chaque fois que je regarde des matchs de la Roma, je suis plus que déçu, je me dis que ce n'est pas possible. Alors, des fois, ils arrivent à s'imposer euh, comme face à la Crémonaisée après avoir été mené un but à zéro en coupe. Ils ont retourné la situation en, en, en fin de match. Mais vraiment, c'est toujours poussif. Et puis là, ils vont normalement être privés de Libala qui, qui est assez incertain pour euh, ce, ce déplacement. Bon, on va confirmer dimanche avec... Euh, deux jours de plus de récupération pour, pour Dybala. Alors, c'est vrai que Lukaku peut faire des, des miracles, mais en face, l'équipe du Milan sera presque au, au complet, en dehors des absences de, de la Cannes. La paire Giroud et fait, fait parler d'elle à chaque match maintenant. Et puis, je pense qu'à San Siro, les, les Milanais vont, vont s'en poser et confirmer leur avance au classement.
0: Messieurs, merci à vous. C'était donc le du de l'autofoot 15 numéro 4, doté d'un pactole de 500 000 euros et à valider dimanche. Maxi pour... 14h55. On tourne la page, on se dirige vers votre sélection bookmaker respective. Messieurs, on va commencer par Chris, qui va nous parler de basket notamment et des San Antonio Spurs.
2: C'est ça exactement, dans la nuit de, de vendredi à samedi, donc il y a un match entre San Antonio et, et Charlotte. Donc San Antonio reçoit Charlotte. Euh, Ces deux formations clairement qui sont en difficulté hein, cette saison. C'est 27 défaites en 35 matchs pour Charlotte et c'est 30 défaites en 36 matchs pour les Spurs mais euh, je trouve que les Spurs sont, sont plutôt sur euh, voilà, sur la montante euh, de, depuis quelques, quelques jours et quelques semaines euh, c'est une formation qui vient quand même de se rassurer en s'imposant devant Détroit, hein, donc une victoire à Détroit sur le score de 130 à 108 euh, ce jour-là Wembenyama a, a été exceptionnel hein, il a réussi donc un triple double euh, 16 points, 12 rebonds et 10 passes décisives donc c'est encore une grande performance du français qui est resté sur 24 points face à Cleveland sur 27 points et 9 rebonds face euh, aux Bucks de Milwaukee euh, donc euh, voilà je me dis que les Spurs peuvent, peuvent enchaîner et s'imposer à domicile et une victoire avec au moins 5 points d'avance, c'est coté à 2,30. Ensuite, on va enchaîner avec du rugby. Donc, samedi soir à 21h, il y a un match très intéressant entre l'Ulster et, et Toulouse. Euh, je vois une performance des Toulousains en Irlande. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile de s'imposer à Belfast, mais, euh, mais les, les Toulousains sont ambitieux dans cette Coupe d'Europe. Euh, et ça passe bien sûr par un succès face, face aux Irlandais. Euh, dernièrement, ils sont rassurés euh, dans le top 14 avec une belle victoire devant Lyon 45 à 0. C'est une formation de Toulouse qui re retrouve petit à petit tous ses internationaux, euh, qui retrouve son équipe type et, et qui, va, qui va en Irlande pour s'imposer. Et je rappelle quand même que dans cette Coupe d'Europe, les sont, sont imposés euh, en Angleterre face, à, face au harlow Queens 47 à 19. Donc, je me dis qu'ils peuvent aussi s'imposer en Irlande. Une victoire avec au moins 7 points d'avance, c'est coté à 2. Pour le dernier, c'est dimanche à 14h. C'est encore un match de Coupe d'Europe de rugby entre Bass et le Racing. Euh, c'est une équipe du Racing qui, pour moi, est assez impressionnante cette saison au niveau, au niveau de l'effectif. Et il, y a, il y a un groupe qui est capable de jouer euh, sur les deux tableaux avec le top 14 et la Coupe d'Europe. C'est une formation qui est ambitieuse, qui est première du top 14 euh, actuellement. Euh, C'est une équipe qui, euh, par contre, en Coupe d'Europe, n'a pas réussi ses, ses deux premiers rendez-vous avec une défaite face au Harlequins et une défaite sur le terrain de l'Ulster. Donc, je me dis que le Racing est, euh, doit absolument s'imposer à base pour euh, espérer continuer l'aventure en Coupe d'Europe. C'est une victoire qui est indispensable. Euh, les Racingmen devraient proposer leur équipe type pour... Euh, pour aller en Angleterre. Et donc, on devrait retrouver des garçons un, à route comme Oki, comme aussi le champion du monde sud-africain, euh, qui Kolisi. Euh, donc, euh, voilà, je me dis que les, euh, le Racing devrait éviter une troisième baffe d'affilée. Donc, euh, la victoire du Racing est comptée à 3-10. Et enfin, pour le fun, je me tourne vers le derby basque, en Liga, Atlético Bilbao, Real Sociedad. c'est le quatrième qui reçoit le sixième. Donc, c'est deux formations coup à coup au coup d'à-coup de classement. La Real Sociedad reste sur trois nuls en championnat. À l'extérieur, c'est, c'est nuls cette saison avec notamment 2 0 zéro à la Palmas et Arcadix. C'est, euh, ces deux formations possèdent la troisième meilleure défense de la Liga avec 19 buts encaissés derrière le Real et derrière Las Palmas. Donc, je me dis qu'un, un, un 0, 0 sur ce derby basque n'est pas, n'est pas impossible et la cote, elle est à 750.
0: Merci. Avant d'enchaîner avec Nadim, n'oubliez pas, vous qui nous écoutez en direct ou en replay au sujet des paris sportifs, nous vous rappelons qu'il ne s'agit en rien de conseils vous faisant miroiter le moindre gain, mais un simple lieu d'échange où chacun propose ses arguments et sa vision, libre à vous ensuite de faire vos choix personnels, dont vous serez les seuls responsables, qu'ils soient gagnants ou perdants. À ce sujet, n'oubliez jamais que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, pertes d'argent, conflits familiaux, Addiction. Retrouvez de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. La sélection de Madim qui va nous parler du match. C'est étrange, tiens. Tu vas nous parler de Qatar face au Liban. Justement, ça tombe bien. On a eu une question dans le chat tout à l'heure. Tu vas pouvoir t'exprimer sur ce match.
1: Oui, tout, tout à fait. Donc, euh, la Coupe d'Asie euh, débute aujourd'hui à 17h et le match d'ouverture, c'est le Qatar, pays organisateur, qui reçoit le Liban, une équipe qui met plus que cher. Et puis euh, donc je vais proposer un, un 0-0 mi-temps qui est coté à, à 2,50. Donc déjà euh, euh, tous les matchs d'ouverture sont, sont assez fermés en général, sauf quand le Qatar a inauguré son match contre la Colombie, contre non pas la Colombie mais l'Équateur en, en Coupe du Monde. En général c'est assez fermé, il y a beaucoup de tensions dans, dans ces matchs-là. Et puis surtout les Libanais, euh, c'est une équipe qui est complètement contre-productive, qui va faire que défendre, qui va espérer faire 0-0, qui serait un exploit pour elle dans cette compétition, un 0-0 qu'elle a réalisé il y a quelques quelques semaines de cela contre la Jordanie avec un match complètement inoffensif. Et puis en 2019, les deux équipes s'étaient retrouvées dans, la même, dans le même groupe de la Coupe d'Asie 2019, et puis le Qatar s'est imposé 2-0, mais les deux buts avaient été inscrits en deuxième mi-temps. Donc je pense que la première mi-temps sera assez fermée, et le 0-0 semble une value pour cette première mi-temps. Ensuite, je m'oriente du côté de l'autre match du vendredi, le match de Ligue 1, l'ouverture de la journée de Ligue 1 de ce soir entre Marseille et Strasbourg. Alors Aubameyang est Gabonais. il n'est donc pas appelé pour cette canne puisque le Gabon ne dispute pas la canne Et tant mieux parce que c'est devenu, après avoir été décrié les premiers mois, c'est devenu vraiment le joueur le plus efficace de l'attaque des Olympiens Il a été également le sauveur en Coupe de France dans un match qui était très très mal engagé contre Thionville Et il a débloqué le compteur but, en tout cas le score de la rencontre pour s'imposer 1-0 et faire gagner son club en coupe, donc Aubameyang est l'homme en forme côté euh, olympien, et à 2,25, je pense qu'en tant que buteur, euh, c'est pas trop mal. Et enfin, euh, j'en ai parlé dans l'analyse de, de mon loto foot, je base les Milanais, parce que justement la paire giroud Léao fait parler d'elle, euh, Léao a mis un superbe but contre l'Atalanta de Bergame en coupe, malgré l'élimination du Milan AC, et plutôt euh, contre Empoli lors de la victoire 3-0, lors de la reprise de la Serie A, bah, c'est Giroud qui avait fait trembler les filets, donc deux buteurs qui marquent quasiment chaque match, et je pense qu'à 1,85 pour la double chance, c'est assez bien coté et ça se tente. Et enfin, le fun, euh, je suis toujours assez étonné de la cote du Real Madrid à 2,25, et pour pousser justement le pari pour que ce soit un fun, je vais proposer le Real Madrid gagne et plus de 3,5 buts dans le match. C'est coté à 5,30. Donc, le Real avait fait 3-3 dans le temps réglementaire face à la Tetico de Madrid. Je pense qu'il y aura plus de buts que dans ce match de finale. Également pour le Barça qui avait fait que 2-0 contre Sasuna Donc, un 1 3-1 est probable. C'est mon premier score, c'est le 3-1 sur cette finale de Super Coupe. Donc, pour assurer le coup, Real Madrid et plus 3,5 buts dans le match. Super, merci à vous messieurs, c'est l'heure du bonus, hein
0: on vous en a parlé plusieurs fois pendant l'émission, ce sont les pronos maintenant long terme de Nadim sur la Coupe d'Asie et sur la Coupe d'Afrique des Nations. Alors essayez de participer également, postez-nous vos pronos s'il vous plaît dans les commentaires, dans le chat, pour qu'on puisse essayer d'en débattre un peu, ou même entre vous, essayer d'argumenter pour essayer de faire les meilleurs choix possibles. Nadim, on t'écoute.
1: Ouais, alors déjà, je vais un peu présenter la, la compétition de cette Coupe d'Asie qui, qui manque cruellement d'intérêt puisque ça ressemble vraiment à un Euro féminin, c'est-à-dire que il y aura pas de surprise. Pour moi, un des vainqueurs sera forcément une des têtes de série de groupe que vous pouvez voir euh, à l'écran. Merci à Seb d'avoir eu le temps de, de tout préparer. Donc ça va jouer parmi euh, six, six équipes et encore, je pense que le Qatar a ses chances uniquement parce que euh, il, dispute, il dispute la compétition à domicile. Alors, il y, a, il y a vraiment un épouvantail dans cette compétition. Vous, vous le connaissez tous, c'est le favori des bookmakers. Côté A3, c'est le Japon. On ne voit pas ce qui pourrait arrêter le, le Japon parce qu'ils ont vraiment une dream team. Pour moi, ils ont la meilleure équipe de, de leur histoire. Tous les joueurs jouent dans les top championnats européens ou des, dans des top clubs comme le, le Celtic de Glasgow pour euh, Daizen Ma, Maeda. Il y a également Mitoma à Brighton qui est une excellente équipe de, de Première Ligue. Minamino côté Monaco qui fait une excellente saison. Takekubo à l'arrière Sociedad. Mais on pourrait vraiment, Tomiyasu d'Arsenal, on pourrait vraiment tous les citer parce qu'à chaque poste, il y a, y a un top player. Il n'y a pas de point faible et le Japon a réalisé une campagne exceptionnelle de matchs amicaux où ils ont étrié tout ce qui passait. Alors, tout ce qui passait, c'était aussi bien l'Allemagne qu'ils ont battu, la Turquie avec toujours des scores à 4 buts à 2. Euh, ils ont également battu le Canada de Jonathan David. Tout ce qui bouge, ils leur ont mis une volée, donc c'est assez remarquable. C'est une équipe qui, qui a fait bonne figure également à la Coupe du Monde de 2022. Pardon. Donc vraiment gros favori de la rencontre, euh, je pense qu'ils vont la gagner à 80%, sauf, sauf énorme quack, ou alors sauf vraiment un manque d'acclimatation euh, au climat de justement au Qatar. pardon. Donc le Japon est proposé à 3 pour la victoire finale. Ça se tente quand même, même si j'aime pas bien ce type de cote, mais là, ça va jouer parmi six équipes, donc une cote à 3, ça reste honnête. Donc je place une unité là-dessus. Et puis pour chercher un outsider, ben il faut se pencher sur les cinq autres équipes. Alors il y a la Corée du Sud qui est très très belle sur le papier. Hein. Il y a évidemment Minson, euh il y a Khan Illy qui joue au PSG, il y a Wang de Wolverhampton qui est également un super joueur. Mais c'est coté K5 et je préfère une cote un peu plus élevée pour proposer un outsider. Donc euh, je me suis... Euh, euh, je me suis rabattu sur l'Iran qui est coté A7. Alors l'Iran qui est devenu une équipe habituée des compétitions internationales et, et des phases finales. Je pense qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Alors, ils ont deux top joueurs, c'est Taremi et Azmoun. Le reste de l'équipe, il euh, n'y a rien d'exceptionnel, même s'il y a un joueur du feyenoord rothed et il y, y a Saman Godos qu'on a connu en, en Ligue 1 et qui est actuellement à Brentford. Mais c'est une équipe qui est assez homogène, ils se connaissent très bien, il y a beaucoup d'automatisme et ça va être leur force euh, d'après moi. Alors, donc je, je propose l'Iran qui est côté A7 et puis pour faire le tour un peu des, des autres équipes, pourquoi je les, je les écarte L'Australie, je, je n'y crois pas trop, ça, ça a du potentiel, comme on le sait, lors de la Coupe du Monde, mais euh, ça n'arrive pas à se transcender dans les compétitions euh, internationales, dans les phases finales. L'Arabie Saoudite, alors il faut quand même s'en méfier, ils ont battu l'Argentine, c'est leur fait d'armes euh, de la dernière euh, année passée en Coupe du Monde, mais après ça s'était un peu euh, euh, effrité. Ils n'avaient pas pu confirmer. Et puis, le Qatar, qui est le pays organisateur, on ne sait jamais. Ils auront peut-être des petits coups de boost euh, au niveau de l'arbitrage. Ça peut encore arriver malgré le VAR, mais je n'y crois pas trop. Donc, ça se jouera pour moi donc, entre l'Iran, le Qatar et le Japon. Japon, grand favori. Et mon outsider, euh, c'est l'Iran. Ok, Je ne sais super. pas si vous avez un avis aussi, euh, messieurs
2: moi, personnellement, franchement, j'aime beaucoup l'équipe d'Australie. Alors, toi, tu, tu la places pas forcément dans, dans, dans les favoris, mais je trouve que c'est une équipe qui est expérimentée, qui est bien organisée, qui est athlétique. C'est une formation qui, souvent, est capable de perturber de très, très belles équipes. Et on l'a vu à la Coupe du Monde, hein, donc euh, quand même perturber l'équipe d'Argentine en ultime de finale, même si les Argentins sont imposés 2-1. Et ils ont battu la Tunisie, le Danemark. Euh, moi, je trouve que cette Australie-là peut peut créer la surprise. Et en plus, elle risque de rencontrer le Japon en demi-finale. Euh, la rencontrer en finale, je pense que le Japon euh, de, se serait imposé assez facilement. Mais en demi-finale, c'est toujours euh, c'est toujours à part. C'est c'est pas la finale, c'est pas le bout euh, le bout de la compétition. Donc, je me dis que l'Australie peut peut-être créer la surprise dans cette Coupe d'Asie. Hein. Ouais,
0: on nous parle de,
1: de l'Arabie Saoudite également dans, dans le chat. Oui, tout à fait. Euh, on on l'a vu à la Coupe du Monde. C'est une équipe très sérieuse. Quand on bat le champion du monde euh, en match d'ouverture, euh, enfin en premier match de, de groupe, ça reste un exploit. Euh, ils seront quasiment aussi à domicile, même à domicile. J'en avais parlé lors de la Coupe du Monde 2022 dans les pronos. C'est une équipe qui joue à domicile au Qatar. Hein. Il, y a, il y a que la frontière à franchir et une énorme diaspora également qui vit euh, au, au Qatar. Des ça veut dire qu'ils seront présents en nombre. Donc oui, il faut, il faut se méfier de, de l'Arabie Saoudite, mais je ne les vois pas en tout cas capables de battre le Japon ou même contre l'Iran, ça peut, ça, ça peut être chaud dans tous les sens du terme, je pense. Euh, voilà, pourquoi pas, mais ça sera un des 6 à 99%. C'est assez rare de le dire, mais il n'y aura pas de grosses, grosses surprises ici. Après, bon, sincèrement, ce que... n'est pas
2: une compétition qui me fait envie avant, euh, avant les phases finales, quand même. Le match de poule euh, ne, ne m'intéresse pas forcément. C'est oui. malheureux de dire ça, mais. C'est vrai que je vais préférer regarder des matchs de Coupe d'Afrique de Nations plutôt qu'un match de Coupe d'Asie. Alors, Alors
1: Souvent, les compétitions comme ça, justement, par contre, pour les paris peuvent être intéressantes. On va le voir pour le pari du, du meilleur buteur parce que là, il y, a, il y a des grosses anomalies comme lors de l'euro féminin. Enfin, ce n'est pas une grosse anomalie, mais il peut y avoir des, des gros cartons et donc des values à prendre.
0: Ouais, moi Juste comme ça, est-ce que finalement, euh, j'ai vu de passer hein, beaucoup de choses dans, dans le chat et puis j'ai écouté euh, tes arguments, est-ce que finalement, euh, quand, un, quand un favori est ultra-favori, est-ce que finalement, là, on ne voit pas le Japon euh, plus beau qu'il n'est et, et eux-mêmes ne se voient-ils pas déjà euh, plus beau qu'ils ne qu vont être C'est un peu le danger peut-être.
1: Ben, je me suis fait la réflexion par rapport à l'équipe de France à l'Euro 2021 qu'on voyait invincible et puis d'autres, euh, le Brésil à la Coupe du Monde 2022 où tout le monde s'est dit qu'ils ont une équipe bien, bien trop forte. Mais là, là, les écarts de niveau sont tels que mmh. voilà, vous, vous prenez le Japon et puis l'Indonésie qui sont dans le même groupe. Euh, mmh. Ça va chiffrer à 5-0 minimum. Alors qu'on n'a pas ça dans les comptes. À l'euro, on ne peut pas dire qu'une équipe va mettre 5-0 d'office. Euh, à un autre adversaire du groupe, l'Albanie, ça va résister. D'ailleurs, on, on va préparer l'Euro 2024, évidemment. Ça va être très compliqué. Euh, on ne pourra pas dire telle équipe va cartonner, euh, telle autre. Alors que là, il y a là, clairement, Donc pour le meilleur buteur, j'anticipe un peu, des équipes comme la Malaisie, l'Indonésie ou encore Hong Kong qui est dans le groupe de l'Iran. Ils vont prendre cher, comme on dit ok bah, en tout cas merci
0: euh, à vous deux merci à toi Nadine pour cette analyse euh, sur la coupe d'Asie on espère que ça vous a plu Encore une fois, n'oubliez pas de poster vos pronos dans les commentaires et dans le chat on... ouais,
1: non, je vais enchaîner en... sur, ouais. sur meilleur buteur du coup puisque, donc, ah donc au niveau je... meilleur buteur euh, du coup, ça, ça va rejoindre un, un peu les favoris alors, on... alors là c'est juste un peu inversé puisque Edwinson il est sud-coréen donc c'est lui le grand favori de... au niveau buteur et après il y a Ueda qui est le japonais, le joueur de, de... Feyenoord, c'est les deux gros favos. Il y a Taremi qui est à 11, mais il est un peu en méforme avec Porto. Alors, il est tiers de pénalty de l'Iran, donc c'est toujours intéressant, c'est un truc que j'aime bien prendre. Mais malgré tout, il va plus faire jouer ses coéquipiers dans, dans cette équipe iranienne. Et puis, normalement, hein, normalement je dis bien parce qu'il revient de blessure, mais j'ai vraiment lu tout ce que je pouvais lire comme info sur Sardar Azmoun. Euh, il devrait bien être là, même s'il n'a pas joué le dernier amical, il devrait être bien là sur le front de l'attaque et je sais pas, je tente un petit coup de poker puisqu'il est coté à 26 en tant que meilleur buteur. Donc euh, comme, euh, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'écarts de niveau, ça va jouer sur la phase de groupe avec des équipes qui vont peut-être cartonner Hong Kong. J'espère qu'ils vont se prendre un 5-0 à 7-0 dont un triplé d'Azmoon. Ça pourra aussi être le cas pour le Japon qui va cartonner l'Indonésie, mais il y a beaucoup plus de buteurs au Japon. Donc, ça va se concentrer pour les Iraniens entre les deux attaquants et, et j'espère un maximum de buts dans la phase de groupe. Euh, également, j'ai signalé la Malaisie qui est une équipe très, très faible qui peut prendre un gros score contre la Corée du Sud. Donc, il faut regarder les équipes qui peuvent encaisser énormément de buts dans la phase de groupe parce qu'après, ça va se resserrer à l'instar de l'Euro féminin. Best mid elle avait mis un triplé en phase de groupe et après, elle s'était éteinte. C'est souvent comme ça, euh, les meilleurs buteurs des compétitions, s'ils si marquent 6 ou 7 buts, il y en a 4, 5 ou 6 qui sont marqués en phase de groupe. Donc, privilégiez vraiment euh, les faibles adversaires dans cette phase de groupe pour choisir votre meilleur buteur. Et je tente à 0,5 unités, ça oui, mais
0: justement, une enfin, petite question, on vu la cote, est-ce qu'on n'est pas dans le fun là,
1: voire dans, dans l'ultra fun bah, J'ai pas pris un, un top favori, j'ai pas choisi un sud-coréen ou un japonais. Et en fait, les, les buteurs, ça monte quand même assez vite. Hein. Même Harry Kane en 2018 était coté à, à 15. Quand on sait que c'est Harry Kane, 15, ça reste quand même une grosse cote. Là, on est un peu, un peu moins du double. Il euh, y a peut-être moins de meilleurs buteurs possibles. Euh, Je n'ai pas pris le favori numéro un d'une équipe. C'est comme si on prenait, je, 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 fais, je fais pas d'analogie là, mais c'est comme si on prenait au lieu de prendre Mbappé, ben bah on va prendre uh, Mouani en meilleur buteur de l'Euro. Euh, Ou Ousmane Dembélé. Voilà, Ousmane. Mais pas à ce point quand même. Peut-être plus Griezmann
0: que Mbappé, on va dire. Ouais. Voilà. D'accord, merci. Allez, cette fois-ci je me trompe pas, c'est bien bel et bien terminé pour la Coupe d'Asie des Nations. On va enchaîner maintenant avec tes pronos sur la Coupe d'Afrique des Nations, merci à Celle qui va nous afficher ça. Merci à Celle également pour les infographies qui sont toujours propres et très claires et très agréables à l'œil. On t'écoute,
1: Alors, je vais, je vais calmer tout de suite sur le chat, de toute façon, je comptais le dire. Euh, sur la CAN, ça va être beaucoup moins long euh, pour la simple et bonne raison que, justement, autant la Coupe d'Asie ressemble à un euro féminin de football, autant la CAN va ressembler à un euro ou à une Coupe du monde. C'est une compétition qui est hyper serrée il n'y aura pas plus de buts, même dans les phases de groupe. Là, on en a parlé au loto foot pour l'Égypte et, euh, et le Nigeria. Ça ne va pas être des cartons. Ça va être des petites victoires 1-0, ou 2-1 ou 2-0 pour, euh, pour les favoris notamment. C'est une compétition qui est beaucoup plus ouverte. Et là, je ne m'avancerai pas à dire que c'est uniquement les têtes... Euh, les têtes de série, euh, les équipes numéro une de leur groupe qui vont se qualifier puisque justement le Nigeria est avec la Côte d'Ivoire et peut très bien euh, s'imposer au final. D'ailleurs, c'est mon prono euh, le Nigeria, c'est un coup de poker, je vais, je vais le développer. Donc ici, ça va jouer entre une bonne douzaine d'équipes. Il peut y avoir de gros outsiders, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun. Euh, toutes ces équipes sont capables de la gagner, donc je ne vais pas faire un développement plus complet, ça prendrait énormément de temps. Mais voilà, je vais opter pour le Nigeria et également pour son attaquant de pointe qui, qui est aussi men. Alors c'est un, un coup de poker parce que comme Sinali dans le chat, j'ai pu le lire, euh, ils n'ont pas fait d'excellentes performances récemment. Mais le, la Coupe d'Afrique en phase finale, c'est autre chose. C'est-à-dire les joueurs, au lieu d'être appelés euh, de leur club pour venir disputer deux matchs, faire des longs déplacements... Là, ils sont tous depuis deux ou trois semaines dans un camp d'entraînement, ils se préparent ensemble, ils ne vont pas bouger tout le temps, ils sont concentrés sur leur match et la cohésion de groupe peut se faire. Et je choisis le Nigeria au lieu de choisir le Maroc qui est le favori numéro un côté A6 et puis suivre le Sénégal et l'Algérie qui sont les deux derniers non seulement vainqueurs mais finalistes de la dernière édition. Je préfère tenter le Nigeria un peu pour la cote et parce que devant, je pense que si ça prend bien, ils ont, ils ont de quoi faire. Donc Christ a cité quelques attaquants euh, lors de l'analyse de l'auto-foot. On va rappeler, donc normalement il y avait coudouce euh, de, de prévu, mais il s'est blessé. Donc Terem Mofi, donc on rappelle que Terem Mofi n'était pas euh, dans la liste des Nigérians, c'est dire la force de cette mmh. équipe nigériane devant. Donc euh, Mofi a été appelé, il y a Victor Osimen, il y a Iénacho de, de Leicester, Choukou-Eze du Milan AC, Moses Simon de Nantes, Lookman de l'Atalanta Bergame et Ahmed Moussa de Siva Sport, et encore Sadiq Oumar de la Reda, Real Sociedad. Donc devant, c'est carrément hors norme. Euh, alors faut toujours se méfier de ce, cet argument sur le papier. Et c'est juste un peu contrebalancé par leur défense et leurs gardiens qui sont un peu les points faibles de, de, de l'équipe. Ils n'ont pas trouvé de ligne successeur dans les cages, j'ai plus le nom, mais de l'ancien gardien qui était infranchissable. Donc, une petite faiblesse défensive qui devrait être, je pense, et j'espère contrebalancée par cette puissance offensive qui va quand même faire mal aux défenses adverses. Donc, le Nigeria, c'est coté à 9, je place 0,75 unité. Et Victor Oshimen, pour un tel nom côté à 10, je trouve ça assez intéressant. Mais encore une fois, c'est parce que la compétition est très, très ouverte. Merci
0: Dalib. Est-ce que Chris a un avis sur cette euh, Coupe d'Afrique des Nations Ouais, moi, moi
2: j'aime et j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire qui, je trouve qu'elle est, euh, bon, la Côte à 7,25 est plutôt intéressante et, et je trouve qu'elle est beaucoup plus complète que le Nigeria avec un, un secteur défensif qui est qui est bon, notamment avec le monégasque Singo euh, au milieu de terrain, c'est quand même très solide hein, avec notamment Sekou Fofana, l'ancien Lensois. Donc je trouve que la Côte d'Ivoire et en plus elle joue à domicile, donc elle peut être aussi peut-être euh, un petit peu avantagée, peut-être hein, comme le Qatar, tu en parlais tout à l'heure avec la Coupe d'Asie. Donc, euh, voilà, moi je trouve que la Côte d'Ivoire c'est plutôt pas mal. Et en plus, ces, ces deux formations, quelque part, ont la chance de se retrouver dans la même boule, peut-être, parce qu'au final, elles ne vont pas se rencontrer dans les phases finales, sauf en vrai. finale. Donc, moi j'attends peut-être un Côte d'Ivoire nigérien en finale qui pourrait être, qui pourrait être sympa. Ouais.
1: C'est vrai que le seul truc, le seul bémol que j'apporte, c'est le même qu'avec Dortmund c'est que Sébastien Haller a disparu de la circulation. S'il ouais. avait, avait conservé son niveau d'il y a deux ans, malheureusement pour lui, ça aurait été clairement un des top favoris. Et voilà. Et côté Sénégal, juste je les ai pas mis parce que Mané est quand même un poil moins bien. C'est un peu normal avec l'âge. Puis il est en Arabie Saoudite. Et il y a toujours l'Égypte, mais l'Égypte, même si elle a gagné sept éditions de cette Coupe d'Afrique, elle ne l'a plus fait depuis 2010. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus attendus au tournant où on se méfie plus de cette équipe égyptienne.
2: Après, tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de formations qui peuvent, qui peuvent s'imposer dans cette canne. Hein. On peut parler du Maroc, de l'Algérie aussi, hein, qui, qui, qui sont toujours, toujours présentes. Donc, ça, ça va être assez relevé, je trouve, cette année.
1: Qu quasiment les deux les douze équipes, les deux premiers de chaque groupe qu a, que nous a présenté Seb, les deux premiers peuvent, peuvent prétendre aller au moins en finale. Hein. Même la, la République démocratique du Congo, ils seront à prendre au sérieux.
0: Parfait, super. Merci à vous deux. Merci, Nadine pour l'analyse complète donc, sur la Coupe d'Asie des Nations et sur la Coupe d'Afrique des Nations. On espère que ça vous a plu. C'est déjà l'heure de la dernière partie de l'émission. Néanmoins, bien importante également, la partie questions-réponses que nous a compilé celle. Vous pouvez continuer à poser vos questions dans le chat. On se fera plaisir d'y répondre. La première question, c'est une question d'Arthur, si je ne dis
1: pas de bêtises. Voilà. Nous, y aura-t-il un concours sur la Cannes et la Coupe d'Asie alors, il n'y a, a pas de concours, on n'a on a pas mis ça en place euh, sur le site, on, on essaiera d'anticiper pour la prochaine fois, il reste un peu de temps, mais, euh, voilà, on n'a pas assez anticipé, euh, la prochaine fois, on essaiera de faire quelque chose.
0: Question de Majoube, bonjour, quand sera le prochain pactole d'un ou deux
1: millions d'euros Merci. Alors, pour un million d'euros, c'est assez simple, il faut attendre qu'il n'y ait pas de gagnant sur une grille où ou à 500 000 euros, et... Euh, il n'y aura pas de gagnant, donc euh, il y aura un report automatique et un million. Pour le super pactole. on a eu l'habitude de l'avoir fin janvier, début février. Euh, on n'a pas encore de date communiquée. Si on en sait plus, on vous le dira euh, dès qu'on aura l'info sur le site PronoSoft, rubrique Prochaine Grille et également sur le forum Autofoot. Nouvelle question d'Arthur. J'ai l'impression que les
0: boucles négligent la Coupe d'Asie. Y aura-t-il des l'autofoot avec l'Asie et la Cannes
1: alors, exclusivement sur la Cannes, je pense qu'on n'en a pas dans, dans la liste mais comme tu as pu le voir dans la grille qu'on a présentée avec Chris tout à l'heure, il y avait deux matchs de la Cannes, donc ce n'est pas négligé. Euh, comme c'est étalé dans le temps, il n'y a pas de grille exclusive sur la Cannes ou la Coupe d'Asie. Question
0: d'Aurélien. Salut la team. Avec le froid et la reprise, peut-on espérer plus de matchs nuls avec le manque de rythme ou pas du tout Merci. On peut espérer aussi plus d'under peut-être,
1: oui, oui, on peut espérer plus de nuls. D'ailleurs, là, on a mis des nuls fixes, Chris et moi, et puis plus d'under, évidemment, les équipes ont, ont du mal à, à se mettre en route. Mais là, les trêves commencent à être de, de plus en plus courtes. La seule chose qu'on ait eue, c'est le froid qui est revenu, et heureusement pour le climat. Encore une question
0: d'Arthur. Vous avez fait quoi pendant cette trêve depuis le 20 décembre Qui a fait tourner le
1: site <rire> une intelligence artificielle. <rire> non, bah, qui a fait tourner le site. Il y, a eu, il y a eu des vacances de prise de part et d'autre, mais on, on s'est arrangé euh, tous entre nous et puis avec une semaine de vacances placée à différents moments, tout le monde a pu être présent euh, à cette période-là. Donc, euh, on n'a pas chômé. Euh, Chris le premier.
0: Question de Raphaël. Bonne année à l'équipe. Merci à toi également. Chris a donné une info concernant euh, Werner. Est-ce que vous pourriez nous donner SVP trois ou quatre gros coups de club européen, selon vous et Chris et nous, plutôt des attaquants SVP
2: alors, je trouve qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup de gros coups quand même pour l'instant. Hein. C'est euh, assez, assez fragile. Il euh, y a quelques quelques transferts intéressants. Euh, je vais te parlais de eric d'ailleurs, qui est parti à, au Bayern, hein, de Tottenham. Euh, je trouve que Monaco a récupéré un bon défenseur. C'est pas un attaquant, mais c'est un bon défenseur, Tilo kerrer qui est assigné à Monaco, qui était à West Ham. c'est plutôt sympa. Et sur les attaquants, il y a que Jedon Sancho qui est parti au à Dortmund. Mais est-ce que c'est un gros coup J'en suis pas forcément sûr parce qu'il était un petit peu aux, aux abonnés absents avec Manchester United depuis pas mal de temps, donc. Euh... Pour l'instant, c'est assez euh, assez tranquille. À part Werner, euh, je trouve que c'est une belle euh, une belle recrue pour tout Tottenham.
0: Question d'Aurélien, Bonjour à tous. Petite question. Pouvez-vous nous expliquer sur une grille du Loto Foot 15 Il y a un écart flagrant entre les gains à 14 sur 14 et les gains à 13 sur 14. Merci. Oui. Ah, c'est comme, comme, <rire> comme le Loto. C'est comme le Loto. T'as les 5 euh, numéros, les deux étoiles, ou il te manque un numéro, quoi. C'est ça.
1: Ouais, alors déjà, il y a, y a deux choses. Euh, je, la plus importante, on va commencer par la plus importante, pour que ce soit clair, c'est la question de probabilité, c'est que faire un sans faute euh, est beaucoup plus improbable que de faire une seule faute. Déjà, sur une grille auto-foot, euh, il y a une seule façon de faire 14 sur 14, c'est de, de cocher les 14 bons résultats, alors qu'il y a 14 fois 2, donc 28 façons différentes de faire 13 sur 14. Donc là où il n'y a qu'une grille qui fait 14 sur 14, il y en a 28 qui font 13 sur 14. Donc déjà en trop bas, c'est complètement disproportionné. Et puis la deuxième raison, un peu moins importante, mais qui compte quand même, c'est les 40%, euh, 20, 20, 20. Donc 40 au premier rang et 20% au rang suivant distribué par la FDJ. Donc euh, il y a une somme double qui est distribuée au premier rang ou alors il y a un pactole qui garantit 500 000 euros, mais qui correspond... Euh, Grosso modo, euh, au double des enjeux à 13. Donc, il y a deux fois plus d'enjeux distribués à 14 qu'à 13. Question de Sébiche.
0: Suggestion sur une future mise à jour but en live. Ajouter des casques qu'on pourrait cocher. Championnat, Coupe d'Europe, Coupe Nationale, Amico pour filtrer des historiques, des équipes. Pourquoi tu rigoles,
1: Raph <rire>
0: ouais, Je te laisse répondre. Je te laisse répondre.
1: Bon, euh, clairement, on va dire aujourd'hui but le temps live, ce n'est pas, pas une priorité du site PronoSoft, c'est un site euh, satellite qu'on a fait pour avoir un minimum de scores en direct. Mais on va, on va noter la suggestion, si on se fait une petite euh, passe là-dessus, euh, on, on fera, mais il y a, a d'autres choses à faire si on voulait le maintenir au niveau du site PronoSoft. Question de Sébastien, bonjour.
0: Pourrait-on créer qu'un flashcode pour les tickets souhaités Au lieu d'un flashcode par ticket, dans les bureaux de tabac, nous ne sommes pas à l'abri d'un bug ou d'un problème de réseau sur place bon ça va te pair aussi avec l'anticipation des grilles et pouvoir sélectionner le numéro de grille pour sortir un flash code en avant. enfin je, je, je la sens comme ça la question tu veux que je la relise alors, je,
1: alors non ma, le, la question de enfin qui dit un flash code pour les tickets souhaités j'ai l'impression qu'il veut un seul flash code pour plusieurs flashcodes enfin pour, ouais, pour ça, plusieurs ça. flash codes en un ça. Euh, donc ça c'est une contrainte technique aujourd'hui. Un flashcode c'est uniquement oui, gris, Par contre l'explication, euh, nous ne sommes pas à l'abri d'un bug ou d'un problème de réseau sur place. Donc avec un tu garantis que tu prends un screen et que t'as pas un problème. Euh, je comprends. Moins il moins y a de flashcode, moins il y a le risque. Mais ça n'enlève pas le, le, le risque de problème. On est d'accord.
0: C'est-à-dire qu'il voudrait, voudrait synthétiser un, en un flashcode l'ensemble de ces paris.
1: Quoi. Oui, c'est ça. c'est ça. Euh, problème ou pas, c'est une optime qu'on aimerait bien avoir également, mais ça, ça dépend mmh. du protocole, des terminaux de la FDJ. Pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est des bulletins qui correspondent aux bulletins physiques qui sont virtualisés. C'est ça. Question de Galactica 62.
0: Raph, je serai au match dimanche contre le PSG. Tu viens à Bollard. Alors non, j'y serai pas pour cette fois, et à vrai dire, j'y vais pas très souvent, l'infos, j'y suis allé. C'était pour le superbe Lance Arsenal lors de la première journée de Ligue des Champions. Et je ne regrette pas d'avoir accepté une invitation d'un pote, Adrien, que je salue au passage. C'était un super match. Mais en tout cas, je te souhaite un excellent match à toi. Dimanche, on sait que Bollard sera encore chaud comme la braise. T'es pas, pas un chat noir quoi. au final, hein T'es pas un chat. <rire> non <rire> Question de Mouloud. Nous, pourrait-on avoir les deux premiers de chaque groupe pour la laquelle... Bon, Je crois que tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais si tu veux préciser, Daniel.
1: Euh, non, je ne me suis pas aventuré à ce jeu-là, mais je dis juste que ce ne sera pas forcément les, les, deux, les, les deux têtes de série ou les deux Poules un groupe 1, un, un groupe 2. Ce ne pas les deux premiers dans l'ordre, parce qu'il y, y aura quelques surprises, je pense, parmi les qualifiés.
2: Question d'Arnaud. Bonjour, un avis sur Séville à la de ce soir c'est un match capital déjà pour Séville, hein, qui, euh, qui reçoit une formation qui est au coude à coude avec elle. Et c'est vrai que Séville euh, a été quand même en difficulté sur la, la première année. Alors moi, je, je pencherai quand même sur une victoire de Séville parce que c'est quand même une équipe qui est sur le papier, qui a un gros potentiel. Mais, euh, mais je ne vais pas m'aventurer quand même sur, euh, sur ce match. Quoi. Je sais que quelqu'un a
1: proposé Séville relégué sur le forum euh, en début de saison. J'ai un peu rigolé. Il y a eu une bonne série de Séville et je me suis dit bon ben dommage pour lui. Mais là, sérieusement, ça commence à redevenir sacrément value, et Séville est très inquiétant. Mais, mais je n'ai pas analysé plus que ça. Question de ZLR. Un avis sur le Bayern de ce soir. Voyez-vous Offenheim marqué Oui, c'est possible qu'Offenheim marque, parce que s'il si y a des gros scores, c'est rarement des clean pour, pour le Bayern. Après, je sais que les books, ce n'est pas réellement value. Si on prend Bayern et les deux équipes marquent, ça doit être du 2-10, des choses comme ça. Alors que quand c'est c'est des championnats plus under, euh, on a des fois des cotes à 3,50 ou, ou 4.
0: Nouvelle question et dernière question de ZLR. Question curiosité, vous travaillez tous dans les mêmes locaux ou vous êtes chacun chez vous En fait, il voilà, y, y, y a Chris qui est là. D'ailleurs, Chris, tu peux m'apporter un café, s'il te plaît Merci.
1: <rire> Non, là, là on répondre. est un peu éparpillé euh, un peu partout euh, en France. Voilà. Oui, voilà, euh, c'est ça.
0: Et puis, euh, on peut dire que le, le Covid a, comme dans beaucoup d'entreprises, euh, généralisé le 100% du euh, télétravail. Mais sinon, oui, on a un petit peu tous, euh, tous dispersés euh, sur la France. Question de Bobo Dudu. <rire> C'est marrant comme le pseudo. Alors, Bobo Dudu nous demande, si on trouve le 14 sur 14, est-ce qu'on gagne aussi les rangs précédents X nombre fois de combi. Alors, on peut le renvoyer sur le site, si tu veux, Nadine.
1: Ouais, euh, x nombre. Euh, oui. Je, alors je sais pas pourquoi il y a x nombre de, de combi. Donc déjà, bah, si c'est le nombre vous... de
0: fois. Nombre de fois. Euh... En fait, sa question c'est de savoir combien. De... S touche les touche inférieurs inférieur et combien de fois il les touche. Ça va être en fonction des fautes qu'il fait sur des doubles, des triples.
1: En fait, c'est par rapport au rang inférieur et il y a une confusion qui est très courante chez les joueurs de Paris en Sport. Si vous avez joué à un lotofoot foot qui coûte 32 euros, vous ne gagnez pas 32 fois le rang où vous êtes. Donc, chaque combinaison, donc il y aura une seule combinaison à 14, sauf s'il y a un match gagnant, quand tu fais 14 sur 14, et après tu auras des combinaisons qui vont faire 13, 12 ou 11. Si tu n'as pas fait de réduction, avec les réductions, il faut passer par le logiciel comme, comme Raph vient de le dire. Mais oui, en général, quand on fait le sans faute avec un, un jeu qui ne coûte pas un euro, on touche au rang, un, au rang inférieur.
0: Question de Kinoï, il me semble que ce sera la dernière. Est-ce que le logiciel fonctionne sur tablette iPad Alors, la réponse à ta question précisément est non. Le logiciel est fait pour être utilisé sur PC ou sur Mac. En revanche, sur l'iPad, lui peut télécharger l'application Pronofoot qui est une version light mais qui reprend 80% des grands principes du logiciel donc Pronofoot 2 dans l'App Store et tu donc 80% je le disais des fonctionnalités de, du logiciel et
1: si tu veux rajouter non c'est exactement ça il y a une version iPad après euh, l'appli elle est plus faite pour être utilisée sur iPhone parce que je te vois mal aller avec ton iPad pour valider chez le buraliste mais pourquoi pas ouais c'est vrai Bonne remarque. Ben voilà, c'en est terminé pour
0: aujourd'hui. Merci à vous, les gars, pour vos expertises. Merci à celle, à la technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc, merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker, et de vous abonner à la chaîne ChronoSoft. On se retrouvera vendredi 19 janvier, donc dans une semaine à 13h. Et il y aura une émission spéciale. Alors, celle-ci sera enregistrée, une émission spéciale dédiée sur les buteurs, diffusée probablement jeudi soir, voire le lendemain ou le surlendemain. Mais retenez bien, il y aura donc une émission spéciale. Euh, faite par euh, Nadim sur les buteurs et donc diffusée la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons pronos, un excellent
2: week-end et à vendredi prochain. Salut les gars. Bon week-end, bon pronos, Bon pronos.